0: Mai vendégem Simon Attila, a brandbár ügyvezetője vezetője. örülök, hogy újra tudunk beszélni.
1: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Körülbelül másfél évet találkoztunk utoljára személyesen. Ugye olyan idők jártak, amikor az emberek nem nagyon látták, egymást legfeljebb telefonáltak, hogy videóhívásban ő, tudtak egymással egyeztetni, ha valami dolgok volt. Azért lassan-lassan változik a világ. A Brandbár ügyvezetőként mutattalak be ami igaz, de hát valójában grafikus vagy, vagy reklámszakember, vagy nem is tudom, te mit mondanál elsőként, ha megkérdeznék, hogy ki az a Simon Attila?
1: Hát én jó ideig úgy apostrofáltam magamat, hogy én tervező vagyok, és ezt nagyon sokféleképpen értettem, tehát ebben beleildik bele és beletartozik tartozik a grafikai tervezés, de hát gyakorlatilag ugye 94 óta saját tégeket viszek, és ez is egyfajta tervezés ahogyan egy téget egy az ember épít üzemeltet ezzel kapcsolatban is folyamatosan tervezésre van szükség, úgyhogy én leginkább tervezőnek szoktam magamat hívni
0: Miközben a pályát kezdett azért bizonyos nagy nemzetközi reklámügynökségekhez köt
1: Igen, hát én ugye ahogy mondtad is hát nem most kezdtem a pályát 1999-ben diplomáztam és még abban az évben az RSCG-nél helyezkedtem el mint átdirektor. És én, én ott kezdtem, Havasi Rajmond kreatív igazgató kezei alatt a pályafutásomat, az aktív pályafutásomat. De aztán, hát ugye az ember az első munkahelyén ritkán maradt hosszú ideig, a én tapasztalom, és akkor ugye hát 91-ben már részese voltam a Lintas nevű. A reklámügynökség hálózat Budapesti irodájának a megalapításának. Ja. Hú, ez egy szép banyarult mondat lett, de...
0: Nem baj, nem baj. Jó. A, a Lintasz nevére talán ma már kevesen emlékeznek, de akkoriban az egyik legnagyobb volt, miközben egymás után jöttek be a legnagyobb nemzetközi ügynökségek.
1: Igen, hát akkor ez egy ilyen nagyon aranyásó hangulatú időszak volt. E, valóban e, egymás után jöttek a, az Ogilvi, a McKenedixon és hasonlók. Ma már néha ezek a nevek is kevésbé ismerősek. És hát a Lindas is ezek, ezek, e, ezen a pályán játszott. Szintén egy nagy nemzetközi hálózat volt. Azt hiszem, hogy ugyanahhoz a csoporthoz tartozott, mint talán a McKenedixon. Leginkább ugye a legnagyobb ügyfel az Unilever volt. És hát úgymond én úgy szoktam nevezni, hogy én is az Unilever iskolát végeztem. Aztán, tehát én végül is az érdeli szaktudásom ott azt végül is egyrészt a Linfaszben szereztem meg, másrészt az unilever től szereztem meg. Mert ők aztán Istennek később is a partnerim között lettek. Tehát a lint az után, mármint Designy cég, mi dolgoztunk számos Unilever projekten. Ugye nekik voltak magyar brendjeik is, mint a Biopon, vagy a Mama, és ezek a, ezek a magyar brendek, aztán később is előkerültek az én pályafutásom során.
0: A múlti világban múlti multi megrendelők és multi világában sokat lehetett tanulni. Intenzív időszak volt. Szem, az ember három év alatt tudott annyit tanulni, mint csöndesebb időszakokban, nem tudom, 10-15 év alatt. Nem csoda, hogy igen gyorsan saját céged lett.
1: Igen, ugye 94-ben indult útjára az ArtForsz, ami már, ami már saját kezdeményezés volt. Teljes egészében egy-két üdintaszos kollégával indítottuk, akik akkora az Art osztályon, vagy a művészítő osztályon dolgoztak, és hát utána én tíz évig az Artforce kereteiben dolgoztam, ahol leginkább egyébként arculat arculattervezéssel és csomagolástervezéssel foglalkoztunk, és akkor hát itt kerültek elő például olyan márkák, amiket az előbb is említettem, mint a mint mondjuk a Biopon, vagy, vagy dolgoztuk a Nestlének, elég nagy neveknek volt szerencsén dolgozni. Ugye ez egy ilyen értelemben rendkívül intenzív időszak volt, érkeztek a nagy nemzetközi cégek Magyarországra, számos magyar márkát megvettek, vagy a céget vették meg, és akkor ugye ezek, ezek feladatot jelentettek a magunk fajta számára. Nagyon izgalmas időszak volt, azt kell mondjam.
0: És aztán jött az az időszak, ami a káfé csoporthoz kötött, amiből aztán a brandbár és létrejött. Erre még van egy kis időnk
1: nekem már a Lintasznál is az volt az álmom egyébként, hogy a Lintasz mellett létrehozzunk majd egy, egy dizájn céget, volt is Lintasz design például Hamburgban, és ez volt a, a, az én álmom is. Aztán ez valami miatt nem jött létre, és akkor innen jött a, az Artforce, és hát aztán 2004-ben kaptam egy megkeresést, Viniciai András barátomtól, aki egyébként még megkenes színekben az ügyfelünk volt az Artforce-nál, és akkor ő már a Café Csoport egyik társzége vezette. Szóval kaptam egy, egy, egy megkeresést, hogy szeretne a café létrehozni esetleg egy dizájnvéget is, egy leányvállalatot, és hát kaptam az alkalmot, hogy oké, okay, hát akkor egy ügynökség mellett végre megvalósítom ezt a bizonyos régi lintaszót a dédelgete és 2004-ben megalakult a Café Design, amelyik ö, ma is üzemelés működik, csak ma már brandbár néven, mert ugye a, a Caféból mi 2018-ban kiváltunk.
0: Ismét eljött az önállóság pillanata, is, a nem a mintha a nagyon sokat pillanat. gyámkodtak volna fölötted korábban, de mondjuk így saját néven vészett tovább. Na jó, Brandbar, akkor idáig eljutottunk, ez a pillanatnyi helyzet, itt dolgozó lesz, vezetett itt vagy tervező és grafikus, de hogy mi minden történik ebben a cégben, az egy nagyon picit később beszélünk, meg a zenét hallgatunk, és innen folytatjuk. Szóval ott hagytuk abba, hogy a brand bár létrejött, és néhány éve ilyen néven működsz és dolgozol. Hát nem kis eredményeket értetek el közben. Ami nekem elsőként most beugrik a friss hírek közül, ugye a Liszt-Ferenc kamerazenekarról egy idő óta, emlékeim szerint legalább egy évet talán több is dolgoztok együtt, és a számukra készített grafikai munkákkal egy csomó díjat bezsebeltetek. Hogy jött létre az együttműködés, és mi mindent nyertetek? Ezzel.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon szerelem projekt nekünk és nekem is személy szerint. Maga az egyik működés az már jóval korábban elindult, ugye ez egy hosszú folyamat volt, ez egy közbe, ők ugye egy közbeszerzés keretében tudták kírni az arcsolatmegújításukra vonatkozó pályázatot, illetve hát ez egy nagyon komplex munka volt, mert nem csak az arcsolatmegújításukra, hanem, hanem úgy a teljes megújulásukra szólt a, a pályázat, és mi ebben egyébként alvállalkozók voltunk, úgymond, mert a Flash Mahirált Café nevű PR ügynökség, aki ugye szintén a káfé csoport tagja, tehát itt egy, egy cég, igen. A, a káféhoz, mert a, a kávéval nekünk azért élő kapcsolatunk maradt, tehát az, hogy kiváltunk, az nem egy ilyen haragúvásos vagy, vagy, vagy konfliktusos helyzet volt, hanem üzleti realitások hívták életre, vagy, vagy kényszerítették ki, és akkor hát mi bőven kapcsolatban maradtunk, mi szerintem a beszélgetés során majd máskor is erre fog kerülni, és hát ugye Balaton Anitta, aki ugye a, a Flashmannak a vezetője, mert a személyesen is nagyon-nagyon jó kapcsolatunk volt a, a, az elmúlt tíz évben, és hát megkeresett bennünket, hogy elindulnál e velünk közösen ezen a, ezen a közbeszerzésen. Hál' Istennek úgy döntöttem, hogy elindulunk, én nagyon óvatos vagyok az ilyenekkel, ilyen közbeszerzésekkel, és nem, nem feltétlenül szoktam magamtól elindulni rajtuk, ezen szerencsére elindul, és hát meg is nyertük, és hát egy rendkívül izgalmas arcsolatot fogadott el a Őszerenc zenekar vezetése, nagy örömömre. Egyébként a briefnek is része volt bármilyen furcsa is, hogy, hogy szeretnének egy olyan arcsulatot, egy olyan megjelenést, amivel akár díjakat is nyerünk. Hát már maga, már,
0: maga van a, 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 ha már felmerült az igény, akkor nyilván illik is nyerni pár díjat.
1: Innentől, hogy ott volt a kötelezettség, hogy illene ezt a, ezt a brief is teljesíteni azon túl, hogy, hogy tettük meg az arcot és a koncepció, amit lehetettünk. Hány
0: díjat so, nyertetek fel egyébként?
1: Hú, ezt nem tudom biztosan megszámolni, már egy excel táblázatot kezdtünk elvezetni. Fontos hozzátenni, hogy nem csak mi a dizájn oldalon nyertünk fel a díjakat, hanem a flashban is nyert a PR oldalon. Nekik is minimum négy-öt díjuk van a projekttel, és nekünk is így szerintem, azt hiszem, hogy kötnél tartunk, de még nincs vége.
0: Reméljük, még nincs vége. hiszem, tehát időről időre jön tőletek, vagy Anitáéktól egy közlemény, hogy és akkor ismét díjat nyertünk ezzel a projekttel, én akkor már össze számolni sok. Jó, Gratulál. Igen,
1: elok. megesett, hogy uh, talán ez a tavaly év legdíjazottabb projektje, és mondom, még nem vagyunk
0: a végéve a történetnek. Elképzelhető, sokan közreműködtek benne, hogy tudom, nem csak Balatonani
1: így van, így van, tehát tényleg egy nagyon komplex projekt volt, és hát magának a grafikai résznek aki dolgozással is egy nagyon komplex volt, tehát ezt ember nem is tudta volna végigvinni, ugye említettem már talán Herbstlaci kollégámat, aki akik nekem volt szerencsém még az ipar előkészítőjében tanítani, és aztán az Ártforzban is kollégák voltunk, sőt ő egy rövid ideig a kávé dizájnban is dolgozott, tehát ő egyébként mint külsős közreműködő dolgozott az LFZ projektünkben, ő alkotta meg ennek az napkoncepcióját, amihez egyébként egy zenész társra is szüksége volt, benemák Danira, aki most a Diszt Ferenc Zenevészet Egyetem hallgatója a szemitásakon, és, és valójában ő látta meg a Laszpi által rajzolt formákban azt a bizonyos kottázási lehetőséget, amitől ez az arculat ad lett, ami. Ugye ennyit áruljunk el, nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy mi egy olyan logót, logorendszert terveztünk a dfkz ami, ami gyakorlatilag. A Kottát lefordít egy, egy körformára és egy ilyen vizuális nyelvre, és ezáltal gyakorlatilag bármely zenebű lekottázható ebben a rendszerben, és így született egy úgynevezett dinamikus arculat. Erről ugye szerintem a korábban már beszéltem itt a, a tenyésorodban, a dinamikus arculatokról. Szóval egy olyan dinamikus arculat született, amelyben, amelyben gyakorlatilag bármely is, művet le tudunk kottázni és hát itt a, a, a projekt során a diákjaim is közben működtek ebben, még ugye több iskolában is tanítok.
0: Megpróbáltuk a lehetetlent elmesélni egy logót, sőt, logók rendszerét a rádióban. Én inkább azt mondom, akit érdekel, és érdekeljen minél több ember. nyugodtan keressen rá Liszt Ferenc zenekar logó, és akkor a Google rengeteg szép találatot fel majd. Jó, mi viszont nem beszélünk a többet, megállunk zenét, hallgatunk, és innen folytatjuk. Mai vendégem Simon Attila, a ügyvezetője. Attila az előbb már nagyon futólag érintetett, hogy ebben a nagy komplex projektben tanítványok és tanítványból lett kollégák és közreműködtek. Úgy tudom, több helyen is tanítasz, hol, ki és kinek mit tanítasz.
1: Így van, legrégebb voltak a dizájniskolában tanítok, itt már több mint 25 éve, és itt gyakorlatilag a grafikus szaknak a megalapításában is közelműködtem, tehát itt úgymond alapító is vagyok. A Vizárban pedig kb. 10 éve tanítok, igen, most volt ez a tizedik tanélem. A Ami érdekesség, hogy ez a két iskola a és során fúzionált, mert a vizát korábbi tulajdonosai megkeresték nemes marátokra a Designiskola alapítóját. Úgyhogy végül is a két iskolából, ugyan jogi személyként a két iskola továbbra is két iskola, de mára ezt egyfajta fúziónak tekinthetjük, úgyhogy én ebben a két intézményben tanítok. A vizát ugye egy olyan, annyit kell nék, talán tudni, hogy az egy olyan iskola, amelyik egy francia anyaiskolának az efk kreának vicces, hogy ott is králnak hívják az anyaiskolát, de ezek králnak a, a magyarországi képviselete, és mi itt egy, egy picit ilyen francia, franciás oktatási rendszerben tanítunk más az osztályzás, és picit, picit, hogy mondjam, jobban befújja az iskolába a nemzetközi trendek szelete alán. És hát mit tanítok ezekben az iskolákban? Az döntően ugye tervezést tanítok, meg tervezős meg, terve, meg, meg hasonlókat. Ami az én, én, én hettem az az, hogy, hogy márka tervezést próbálok tanítani. Tehát nem pusztán grafikai tervezést, hanem hogy a hallgatóim megtanuljanak márkában gondolkodni, hogy mit jelent egy, egy, egy márka, és, és mondjuk hogyan fordítunk le olyan idézőjelben, hogy a marketing bullshit szokták ezeket nevezni. Én nagyon határozottan hiszem, hogy ezek nem borsitek, hanem hanem tartalmak. Tehát mondjuk, hogy márkaértékeket, egy márkaértékrendszert, az hogyan fordítunk le a vizuálitás világát, vagy mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy márka személyiség, akkor az, az hogyan jelenik meg egy már és én ezeket próbálom uh, tanítani.
0: Nem, ez a téma önmagában megérne majd egyszer egy műsort. Egyébként hány reménybeli grafikus végez egy évben? Mekkor ez a piac? Nekem sem ennyire rálátásom nincs.
1: Hát ezt bevallom őszintén, hogy Exaktan és konkrétan én sem tudom, de bombamódra szaporodnak a különböző oktatási intézmények. Ugye különböző szinteken oktatják ezt, ugye van -képző, és képzés, annak se felszerű -se száma, és hogy őszintén legyek, azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok ezek között a rettenetes minőségű, tehát a, a színvonal alatti, kár járni. És hát persze vannak színvonalas iskolák is férértéslőség, tehát kifejezetten vannak, vannak színvonalas ilyen intézmények. És hát van a oktatás, ahol ugye van a klassz a klasszikus képintézmény, ugye a, a, a képző és az ipar, az ma, ma már ugye moment. van a metu, ahol szintén szoktam előadni, meg szoktam egy-egy tárgyat vinni néha. És akkor vannak ugye vidéken, Egerben kifejezetten nagyon színvonalas oktatás folyik, ezt, ezt tudom ö, ö, állítani. Van Sopron, Győrben tavaly indultak, milyen képzéssel Pécsen van szintén színvonalas oktatás, onnan is szoktam látni jó munkákat. Talán ezek vannak, amelyek, amelyek felsoktatási szintűek. Ugye mi a TEA-ban és a Vizártal független iskolák vagyunk, ugye a Vizártal ugye egy francia, akreditációi iskola francia papírokat ad, a megfüggetlen meg független iskola, független papírokat ad, ami azt is jelenti, hogy a mi hallgatóink azok, azok ugye nem, ezzel a ugye nem tudnak mondjuk, mesterképzésre menni magyar intézményben. Vicsces egyébként, hogy mondjuk a Royal College of Art elfogadta a napdiplomának a diplomáját például egyik hallgatóktól, még mondjuk a magyar iskolák nem.
0: De azért elég hosszú lista, amit elmondtál, tehát sokan kerülhet ezekből az iskolákból, találnak állást is maguknak? Mert ha, ha nem, akkor, akkor ez egy olyan tudás, ami szép, meg jó, csak mire jó. Hát igen, ugye
1: pont ezért kezdtem én el oktatni, mert hogy az egyik fontos tapasztalatom az volt, hogy a, a különböző álláshelyzetészek úgy kezdődnek, hogy két-három éves szakmai tapasztalattal keresnek ilyen kollégát. És hát hol a felébe szerzik meg a két-három éves szakmai tapasztalatot, akik ugye frissen diplomáznak. És miért van az, hogy a cégek két-három éves szakmai tapasztalattal keresnek munkatársakat? Hát borzató, egyszerű azért, mert az iskolai oktatás után kikerülve az emberek, Hát még nem a cégre tudással bírnak. És, és valakinek, valakitől meg kell kapniuk ezt a két-három éves szakmai tapasztalatot, ahhoz, hogy valóban használhatnak legyenek, és hát a legtöbb tég, ugye, erre nem szeretne energiát fordítani. És hát gyakorlatilag az én motivációm az oktatásban az volt, hogy akiket mi tanítunk, azok már nekem kelljen ez a két-három év szak, szakmai tapasztalat, ezért egyébként én rögtön szoktam is alkalmazni a megtehetségesebb diákjaink közül, aki még nem talál állást, de egyébként azt kell mondjam, hogy például a Kreában másod-harmad évre szinte mindenkinek állása van szak, a, a, a szakmában. Tehát mire végeznek, mert a szakmában dolgoznak. Ha máshol nem, akkor a Brand bárban.
0: Legalább, legalább a Brand bárban ahol megszerzik azt a két-három év tapasztalatot, aztán büszkeledsz magadra, hogy a konkurenciának a kiváló dolgozókat. Na nem baj, a konkurenciának is kellene kiváló munkatársak, akkor most itt megállunk zenét, hallgatunk, és innen folytatjuk. Mai vendégem Simon Attila, a Brandbár ügyvezetője, tervező, grafikus, reklámszakember. Attila, az előbb beszéltünk arról, hogy a Liszt Ferenc kamarazenekar számára készített dinamikus arculat hány díjat nyert, de ugye te nem csak nyerni szoktátok a díjat, vagy te magad nem csak nyered a díjakat, hanem adod is a díjakat. Van néhány verseny, amelynek a kitalálásában, illetve a zsűriében elég régen ott vagy. Igen, ez az aranyrajszög díj és kiállítás, gondolom erre. Els Elsősorban uh, pár... erre, ezt magam is látogattam korábban. De az, tavaly, tavaly elmaradt, vagy tavaly megvolt?
1: Nem. Tavaly megvolt, tavaly, tavaly megvolt. Meg meg Még a legcovidosabb évben is meg tudtuk tartani. Egy év maradt ki egyébként. Erről a versenyről annyit kell tudni, hogy annak idején 2000-ben én kezdeményeztem egy szervezetnek a megalapítását, ezt akkor úgy neveztük el, hogy Magyar Grafikai Stúdiók Egyesülete. Ebből hmm. nőtt ki aztán az aranyrajszög Járítás, illetve ebből nőtt ki aztán az Aranyrajzok Társaság. És hát ugye az e egyes számú programpontunk volt annak idején, hogy szervezzünk egy olyan kiállítást és, és megméletzetést, ahol, ahol tényleg a grafikus szakmája a főszerep, ahol az van fókuszban nem a reklám, nem a média, hanem kifejezben a grafika. Így született meg az Aranyrajszög díj, aminek az első alkalmaz 2011 volt, ha jól emlékszem, és idén lesz a 20. Aranyrajszög. Egy év kimaradt. Én ugye az alapítás után egy rövid időre hogy mondjam, háttérbe vonultam, és én bő tíz évig nem vettem részt euh, effektív az az szervezésében, gyakorlatilag Csak, mint kiállító vettem részt a, a projekteken. E, és hát e, itt meg kell említenem Lőrinc Attila barátomat, akit egyébként a szakmában Gazis néven ismer mindenki, aki viszont a kezdetekből, tehát most már ugye húsz éve, több mint húsz éve szervezi ezt a kiállítást. Ő nagyon heroikus küzdelemben vitte végig ezeket, a, ezeket az éveket. Lett néhány társa, mint Karagyúri kollégánk, aki azért egy nagyon nagy néva szakmában, ő is évtizedes segítő társa ennek a, ennek a kiállításnak, vagy csatlakozott az Át Attila, aki egyik díj, mindannyian egyébként díjazottak is voltak a csatlakozásokat megelőzően, akik segítenek ebben a szervezésben, és hát Gazsi barátunk ugye a 15. alkalom után egy kicsit elfáradt, és azt mondta, hogy lehet, hogy akkor, akkor ennyit tudott tenni a kiállításért, és akkor most jöjjenek mások, és hát akkor így nagyon gyorsan a siettünk, jó magam is, vagy Terpszpati kollégám is, és azóta mi is részt veszünk újra ezeknek a kiállításoknak a szervezésében, vagy éppen a zsűrizésben is. Ugye a zűrizés is nagyon sokat alakult, ugye viszonylag egy, egy szűk, 8-10 fős társaság zsűrizte a munkákat egészen a 15 alkal alkalomig már ezt kiterjesztettük, és nagyon, nagyon kíszik vagyunk, tehát például nagyon ügyen arra, hogy a, a, az alapbírálatot, tehát a pontozó zsűri az, az mindig azonos számú hölgy és férfi kollégát tartalmazzon, és a többi, és a többi. Tehát most már egy, egy lényegesen tágabb kör van, van olyan év, amikor 20 zsűrizték, van olyan év, amikor, amikor ennél többen, akár 40-en zsűrizték a, a munkákat. És ebből már egy, egy, egy egzaktabb szakmai kép alakulhatott ki, hogy ki teljesített ki az adott évben.
0: Van egy másik rendezvény, amire még azért kitérnék röviden, ha te is úgy gondolod, az illusztrációs fesztivál, ha jól tudom, kettőt rendeztetek eddig belőle.
1: Így van, ez uh, Herc kezdeményezésére jött létre, aki ugye, hát látva is részt, uh, ahogy részt vett ezekben az kiállításokban, azt gondolom, meglátta a lehetőséget, mozgosította a kiadókat, illetve hát, van egy nagyon fontos társunk még művészettörténész, művészetörténész, aki szintén Orosz Lánrészt vállal, az Illusztrációs Fesztivál szervezésében. És hát itt az Illusztrációs fesztiválon keresztül ugye itt már nemzetközi kapcsolatok is képültek, tehát itt már, itt már voltak ugye külföldi illusztrátorok, szlovákok, csehek, olaszok Magyarországon, és mi is visszük ezeket az anyagokat külföldre, pont most, talán még most is pozsonyban van az anyag egy része, illetve vidékre is szólnuk, éppen egy kiállítás, egy illusztrációs fesztivál anyagából, de majd megyünk Egerbe is, Miskolcra is, tehát, tehát itt, itt ez is egy nagyon izgalmas dolog, ez az illusztrációs világ.
0: Remek, akkor sokaknak van még esély, hogy mostanában, hogy a közeli hónapokban ezt megnézzék, mi viszont ide megállunk zenét hallgatunk és akkor egy másik témával folytatjuk. Őrám második a táján a néphít szerint a macskó kijön vagy nem jön ki a barlangjából, és megjósolja vagy nem jósolja meg, hogy rövid lesz a él vagy hosszú. Hát körülbelül erre számítunk egy február elején. Te nem vagy medve és nem úgy jósolsz mint ő, hanem sokkal megbízhatóbban. Te mire számítasz az, az idén évben? Te mint Simonatilla szakember, mint brandbárügy vezető és mint grafikus aki rálát erre a piacra.
1: Hát én egy nagyon jó évben emlékezem, jósolni nem lehet békésen, nincs kristálygömböm, de én nem panaszkodom a tavalyi évre sem, sőt azt kell mondjam, hogy mi egész jól átvészeltük ezt a covid időszakot is, Ugyan értem, voltak nehézségeink. Amikor, amikor ugye jött a, a zárlat, akkor gyakorlatilag egyetlen hétvége alatt kellett egy irodai működésről átállnunk, ugye a teljes home office működésre. Ez olyannyira bejött nekünk egyetként, hogy az elmúlt időszakban nem is lett, tehát, tehát gyakorlatilag megszüntettük az irodánkat, és teljes egészében a MOXISZ rendszerben dolgozunk. Hát azt tudom jósolni az ide évre, hogy újra lesz irodánk. Ezt e, tudjuk, mert már e, megállapodtunk szóban a helyi kibérléséről, sőt, a költözés provizórikus időpontja is ott van februárban, úgyhogy újra irodánk lesz.
0: Az már nagyon közel van. Az emberek megmaradtak, rég, rég jártam nálatok, mikor még volt irodája, hogy elég sokan ültek ott viszonylag kis helyen.
1: Hát a létszám maradt, természetesen bizonyos fokú csehívődés van az a, a, a kollégák között, de alapvetően, a létszám összességében nem változott, tehát annyian vagyunk, mint voltunk. Így ez egy tizennyi fős cég, úgyhogy ennyi, ennyien vagyunk.
0: Az, azért az más az együtt dolg, bármennyire is meg lehet oldani egy csomó dolgot, telefonon, meg online, meg lehet egymással a távolról kommunikálni, azért úgy, úgy ott ülni egymás mellett, és megnézni, megbeszélni a dolgokat szerintem. Meg és szemásának a fekvése.
1: Igen, és ilyen szempontból baromi érdekes volt látni a kollégák véleményének a változását is. Tehát, hogy ugye az, hogy feladjuk az irodát, az egy közös döntés volt, tehát nem nem, mi, mi, vagy nem én döntöttem úgy mondjuk, hogy a, vagy a tulajdonosok az döntöttünk úgy, hanem, hanem, hanem egy egyeztetés volt a kollégákkal, hogy, hogy szeretné, és úgy, úgy tűnt, hogy mindenki azt mondja, hogy jó, ez a, a homofób dolog működik, kitaláltunk mindenféle platformokat arra, hogy, hogy ilyen szakmai cseré legyen. Természetesen szerveztünk az olyan eseményeket, ahol közösen tudtunk találkozni, és tudtunk kötetlen formában beszélgetni, vagy akár kötött formában is, vagy mindenféle online eseményekkel is kísérleteztünk, és ezek nem működtek egyébként rosszul, de, de igen, kell, kell a személyes nexus is, és, és tényleg az, a odaszaladok a gépethez, és megnézem a munkádat érzés, ez azért hiányzik. És, és hát van olyan kollega, aki eredetileg úgy foglaltálásul, hogy neki tökéletes, ahol most ma de talán őtől ne indult el, aztán az a hogy akkor mégiscsak legyen irodánk.
0: Mm. A költözésen kívül milyen nagyobb projektem, projektben gondolkodsz még? Hát
1: ugye nekünk a, a nehézség az, hogy általában mi nem beszélhetünk a projektekről addig. Amíg... Ha,
0: akkor most hallgassunk egy kicsit a nagy amíg, projektekről. Azért remélem amíg, vannak amíg nagy projektek. Kerülnek. Annyit
1: megsúfolhattuk, hogy, hogy, hogy nem csak az LFKZ lesz az, az egyetlen, egyetlen nagy márka, vagy, vagy, vagy jelentős márkanév, akinek dolgoztuk. Van egy egyéves, kb. egyéves csomagolásfejlesztési projektünk egy nagy magyar, nagy oltó magyar márkával, akinek a csomagolásai megújulnak. Én már láttam boltokban új csomagolással termékeket, de még ugye nem jelent meg a teljes portfólió. De majd hamarosan beszélhetünk róla márciusban, majd újra
0: meghívjuk. Hát akkor akkor a titkos dolgokról ne beszéljük, de van még talán egy-két percünk, mielőtt el kellene búcsóznom a hallgatóktól. Egy, egy felvezetés mondani, hogy ugye a Simon Attila a reklámszakember, tervező, grafikasatő szoktam mondani vízből, hogy Simon Attila a nemzet napszámosa. Mi is ez a számos dolog, amit itt most szóba hoztam?
1: Igen, nagyon köszönöm, hogy szóba hoztad, mert ez nekem szintén egy ilyen tízserelem projektem, egy hubbim, igen, ami most már több mint 1300 napja tart, ez egy melléktermék gyakorlatilag. Ugye a tanításról beszélgettünk már, és hát az, az oktatási projekteim során egyszer csak fölkértek, hogy mi lenne, hogyha szaktörténetet is tanítanék. És hát mondtam, hogy végre is jó, mert van ennek, tehát, tehát engem mindig is érdekelt a szakmai múltja, és, és, és foglalkoztam ezen, és voltak erről anyagaim. Hasonló, csak kérek egy évet, hogy felkészüljek rá. És, és ahogy a, a tananyagot összeállítottam, a közben mindenféle izgalmas dolgokat találtam, olyanokat is, amiket amik nekem is az újdonság erejével e, háromségével hatottak, és ebből aztán egyszer csak úgy kinőtt az, hogy hát ezt, szeretném ezt többeknek megmutatni, mint csak a hallgatóimnak. És akkor így elindult K kerestem, vagy keresni, próbáltam valami, valami vezérfonalat, és akkor azt mondtam, hogy hát végül is minden napra lehet találni egy neves alkotót, aki aznap született, vagy aznap jut el, akkor én csinálok egy ilyen programot, hogy minden nap kiposztolom, hogy azon a napon kik születtek, kik haltak meg, és mi volt a véletművükkel, és hát ezt a projektet viszem most már több éve, minden nap van, vannak olyan posztjai, és most már külön ugye Insta oldal, és külön, külön Facebook oldal is van napszámos címmel, ahol mindig lehet olvasni grafikusokról, testékről, képzőrészekről. néha más, például márka alapítókról is szoktam megemlékezni, Julius Magyarról, vagy Gyilatről, vagy, vagy másokról. Tehát ilyen témában uh, lehet olvasni, nagyon is is kis, kis egy egy kis illusztrációval az életműből. Az én melléktermék és hobbisk.
0: Attila, hát további sok sikert kívánok neked a fő elfoglaltságodhoz, nevezetesen a brandbár vezetéséhez, ügyvezetéséhez, meg a különféle projektekhez, meg kiállításokhoz és versenekhez, egyebekhez. Viszont a mára rendelt időnk úgy nagyjából letelt, úgy, már csak annyi időn van, hogy elköszönjek. Tehát Attila, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és sok sikert kívánok neked, és a
0: hallgatóknak is. Mára ez volt a Márkomonitor, most búcsúzik a műsorvezető, Szakács László. Kérmenek, maradjanak a rádióval, remek műsorokhoz, remek zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!